0: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы с вами, снова с вами Глеб, снова с вами Катя. Катя, здравствуй!
1: Здравствуйте!
0: Поговорим сегодня, не знаю, насколько они простой, но уж а невероятно интересной и, я бы сказал, чертовски позитивной музыке. Вот, поговорим мы с вами о музыканте, который... Я не побоюсь этого слова, является она одним из самых популярных музыкантов во всем мире и оказавшим влияние ну, действительно на очень огромное количество. Вообще оказавшим влияние на все, я бы даже сказал, на мировую историю, не побоюсь этого слова. Вы уже поняли, что мы будем говорить о Дэвид Буэй.
1: Чего? кого сбиваешь? Я думала, мы про Пола Маккарт не разговаривать будем.
0: Ну что ж, раз ты думала что говорить про Пола Маккартни, да не получилось тебя сбить Хотя очень хочется поговорить когда-нибудь и про Дэвида Боуи Вот я думаю, что это у нас случится Сегодня мы действительно поговорим про э, сэра Пола Маккартни Тем более, что в этом году есть э, замечательный повод В этом году Пол Маккартни отметил свое 80-летие Дедушка поехал по этому поводу в гастроли по Соединенным Штатам, появилось очень много на ютубчике репортажей, прям записей с этих вот его последних концертов
1: такую паузу сделал, дедушка поехал на гастроли.
0: Ну, слушай, это не может не вызывать уважения, что когда ты 80 лет... Когда тебе 80 лет, по крайней мере, многие уже воспринимают, что это максимум, куда можно поехать, это...
1: просто поехать уже. Это просто хотя
0: бы до дачи, до своей доехать, это в лучшем случае, да? А то просто, вот да, куда-нибудь поехать. Вот в одну сторону, а тут человек на гастроли Это не так-то просто, это очень напряженный график это каждому шоу нужно готовиться Каждое шоу, оно еще не маленькое, оно минимум 2 часа длится Это нужно отработать, Стоя... не просто отработать, это нужно, извините, еще двигаться на сцене то есть он же не стоит там на одном месте, да, так что нет, это, конечно, вызывает уважение, хотя, как многие пишут, я это, ну, не могу не подтвердить голосу Пола Маккартни, конечно, уже подка подкачивать стал. Он стал у него такой немножко дребезжащий, хриплый, многие даже пишут, что, может быть, не стоило бы ему уже в таком возрасте ехать с Дети петь, И вот потому что понятно, что, как когда он особенно поет свои старые песни, а то видно, что ему это делать уже очень сложно. Вот, ну, наверное, здесь я все-таки передержусь той точки зрения, что можно просто понимать и уважать возраст, и то, что в таком возрасте человек вообще может их петь так, то есть, возможно, он их поет немножко не так, как пел в молодости, возможно, где-то он их даже переосмысливает, это тоже представляет немалый интерес, ну, по крайней мере, это тоже часть истории, это тоже часть творческого пути Пола Маккартни, которую когда-нибудь мы будем осмысливать. Вот. Ну а сегодня мы поговорим о альбоме Пола Маккартни группы Wings. Так назывался его коллектив, который сэр Пол создал в скорости после того, как распалась группа Beatles. Альбом, который, наверное, стоит абсолютно отдельно от всех его других произведений и по уровню популярности, и опять же, по влиянию на мировую музыкальную культуру, массовую культуру это точно. Ну и, наверное, для самого Пола Маккартни он стоит совершенно отдельно. Это альбом «Band of the Run», альбом, который вышел в 1973 году. И вот с моей точки зрения по-настоящему на окончательно, как мировая величина, по-настоящему мировая величина после распада Битлз Пол Маккартни сумел вернуться именно вот с этим альбомом. Он же
1: был в большой депрессии, когда Битлз распались, они, по-моему, с женой вместе депрессовали И потом решили создать
0: Ну, окей, да, наверное, действительно нужно а, рассказать вообще Вот о тех годах, которые предшествовали записи этого альбома Тем более, что не так давно мы сравнительно говорили Записывали подкаст об одной из пластинок группы «Битлз» Именно на последнем альбоме «Эбби ну, почему мы сегодня вновь решили вернуться к одному из битлов, я объяснил, да, мне кажется, юбилей — это достаточно хороший повод, вот, а, собственно говоря, как вот от альбома и который все-таки они записывали в четвером, Маккартни пришел к вот к этой пластинке Band of the Run», что она значит, нужно сказать немножко отдельно. Ну, понятно, да, группа «Битлз» распалась, распалась, наверное, не самым лучшим образом, в не самых лучших отношениях они разошлись. И, естественно, главное, каждому из музыкантов теперь нужно было каким-то образом реализовывать себя самостоятельно уже, не как группа, а как отдельная личность, отдельная творческая единица. И вот здесь мне приходит на ум одно из высказываний, вот можно сравнить, вот провести аналогию, которую предложил один из моих любимых писателей, Борис Натанович Стургацкий, то есть, собственно, один из участников до это «Братьев да, когда, собственно, вот в скорости после смерти его брата Аркадия Борис Тургацкий давал интервью, его спросили, а как вам теперь пишется одному? Да, то есть вот как вы пишете один На что он сказал, ну вот представьте себе, что вот вы тяговая лошадь, да И вы впряжены в телегу И вот вы до этого тянули эту телегу вдвоем с кем-то А потом эту телегу нужно тянуть поодиночке угу. Вот примерно та же история, наверное, произошла со всеми бетлами То есть каждому стало ясно, что нужно вот эту телегу теперь типа, тянуть, э, телегу популярности, телегу ответственности за свои песни, да, в том числе тянуть по отдельности. и ну, не и просто не
1: каждый и вытянул-то
0: ну, каждый вытянул на по-своему, да? И не просто тянуть, но действительно нужно было бы как-то соответствовать тому, что они делали до этого, что они делали в Битлз, потому что э, мы говорили, насколько крут был последний альбом Битлз и Насколько он действительно был новаторским и интересным и Оригинальным и невероятным И естественно, если начать после Берроуд Выпускать что-то принципиально Более слабое то все скажут, Ну конечно, это же уже теперь не Битлз да? mm -hmm. И конечно же все стояли Перед такой дилеммой Ну и прежде всего, конечно, стояли Джон Леннон и Пол Маккартни Которые уже и в Битлз-то начали В общем-то соперничать постоянно За первенство, за популярность За лидерство в группе Значит, Кто здесь главный, у кого круче Словами. Именно Джон Ленна и Пол Маккартни Потому что, допустим, Джорджа Харрис ну, Вообще это в меньшей степени интересовало Ему просто хотелось как можно больше реализовывать Своего материала, что он и стал делать вне Битлз А Винга Стар вообще просто хороший парень Ему и так все дарили песни Все помогали записываться ему Он не стремился стать первым Он просто стремился стать хорошим Хорошим он и стал вот. а Естественно, Ленну и Маккартни нужно было оставаться первыми И здесь, конечно, вот эти два музыканта Пошли разными путями вот если, например, послушать Сольное творчество Джона Леннона То становится ясно, что он записывая свою пластинку, старался сделать все, чтобы максимально быть не похожим на то, что делали Битлз. Чтобы звук Джона Ленна был максимально отличен от того, что делали Битлз. Ну, Ленн пошел таким путем, и это его выбор. Маккартни же наоборот. То есть Маккартни, по сути, конечно же, если говорить о саунде последних альбомов Битлз особенно, о их там структуре, концепции, конечно же, прежде всего, на них повлиял. Во-первых, Пол Маккартни и это становится ясно, когда начинаешь слушать его сольное творчество. Во-вторых, конечно, Джордж Мартин, их продюсер, который, кстати, потом впоследствии вернулся к Маккартне, но ну, уже тут много позже и снова стал с ним работать. Вот. Ну а сразу же после распада, естественно, вот они стали, каждый по-своему, реализовывать свой потенциал. Маккартни уже, сразу же после записи альбома Эйберт, уезжает в Шотландию к себе на ферму и начинает записывать сольный. Альбом, который потом вышел, собственно, в день, когда было объявлено официально о распаде Битлз, так он и назывался, Маккартни. И особенность этого альбома в том, что на всех инструментах Маккартни сыграл там сам то есть все, все, все записал сам. И, в общем-то, всем бы этот альбом был хорош, если бы не два но. Во-первых, это все-таки домашняя запись, и это очень четко видно, что это домашняя запись. То есть ну, вот такая как бы демочка, да? И видно совершенно, что это, конечно же, не, вообще нисколько, далеко не берут. Это вообще никак не берут. То есть это, конечно, можно слушать, но ни в какое сравнение ни по энергетике, ни по уровню качества песен. Ну, вот он, вот, не шел он никак. То есть поэтому, конечно, да, альбом... Имел определенный успех, его покупали, его слушали, но всем, в том числе, конечно, и Маккартни, самому было ясно, что до последнего альбома Beatles, это никак не дотягивает.
1: Ну, после такой популярности последнего альбома, конечно... И Надо было переплюнуть же.
0: Вот здесь, ну или хотя бы на том же. Уровне, да? Да. И вот здесь, конечно, нужно сказать несколько слов о жене Пола Маккартни, о Линде Истман изначально, о Линде Маккартни. То есть, вот, с моей точки зрения, Линда Маккартни это вообще самый идеальный вариант жены для музыканта. То есть она не только его всячески там поддерживала и помогала ему во всех его начинаниях, а, надо сразу сказать, что Линда, она была она была фотографом профессиональным всем очень классным фотографом она уже еще до знакомства с Полом Маккартни была известна тем, что она фотографировала известных музыкантов, ее фотографии были на всех там крутых обложках, крутых журналов то есть, ну, мало того, она была из очень богатой семьи американской вот это там, не откуда там девушка, не весь откуда, да, то есть она ну, и взяла уже, когда она была вполне сам, с такой состоявшейся личностью но тем не менее, фактически она Согласилась стать как бы ну, Тенью Макартни, Быть в его тени постоянно Просто поддерживать, подавать патроны где надо И естественно делать все, что а, Попросит ее так сказать, ее сужены. И вот Суженому вдруг захотелось Что это Джон со своей Йоко Постоянно какие-то там проекты вместе мутит а Почему мне со своей не сказать Знаешь, он говорит, Дорогая, а не записать ли нам с тобой совместный альбом он говорит, слушай, ну я же вот, ну я прям представляю себе вот этот их диалог, да? Он говорит, дорогая, я хочу, чтобы мы с тобой записали совместный альбом. Он говорит, ну, дорогой, слушай, я вообще-то, ну как бы, я больше фотографировать. Давай, я может быть, тебя... Ты
1: будешь петь, а я буду тебя фотографировать. Нет,
0: слушай, давай, вот я придумал, да? Я буду петь, ты просто мне подпевай, и это будет наш совместный альбом. Ну, хорошо, дорогой, сказала Линда, если ты так этого хочешь. И записали они пластинку, позвали там еще музыкантов, назвали его Пол Линда Маккарти, назвали альбом Рэм, «Баран» это все переводилось, очень классная известная обложка тоже, мы сейчас про него не будем говорить, но я просто <смех> обижусь на обложке, изображен Пол Маккартни, держащий за рога барана. Кстати, когда Джон Леннон сразу же воспринял, как наезд почему-то на себя, тем более, что первая песня, там тоже был такой намек на Джона Леннона, там, значит, назывался «How many people?» То есть слишком много людей читают проповеди. Значит, это он намекал на всевозможные там, политические высказывания Леннона. Леннон не ушел, значит, не, не, не смог остаться в стороне, записал свой в 71 году, сразу же после альбома Рэм, записал альбом «Imagine», где сфотографировался держа за уши свинью. Угу. Понятно, кого он... — То он тоже
1: в ответочку.
0: От, — Такую ответочку, да. И еще, значит, записал трек под названием «How do you sleep?» «Как тебе спится?» Посвятил я Полу Маккарт. Вот так вот они, значит, перебрасывали колкостями. Но надо сказать сразу, что альбом «Рэм» получился гораздо интереснее, очень, ну, вот с точки прям вообще очень удачный, очень неплохой. По сравнению с предыдущим, там очень много ярких, красивых вещей, я даже, сказал, он концептуально в чем-то. Вот, но, 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 но все-таки ничего принципиально нового по сравнению с тем, что не делал в «Битлз», Маккартни еще не сделал. Ну и к тому же это, опять же, был альбом, с музыкантами. И вот наконец, в 1972 году, Маккартни начинает думать над тем, что надо бы начать концертировать надо бы собрать постоянный состав. И помогает ему это сделать во-первых гитарист по имени Дэнни Лейн который в свой, до этого играл в группе очень известной, очень популярной группе Maddie Blues. Но из группы Maddie Blues он ушел в середине 60-х годов. Там был сессионщиком в ряде проектов. Ну и тут они с Полом познакомились. И Пол понял, что Дэни Лэнг — человек, который вообще его понимает и готов, в принципе, его поддерживать. И а, вторым человеком, который поддержал Маккартник в создании а, вот этой группы, это, опять же, Линда. Его жена. Его жена. Причем здесь она уже его поддержала не просто как там бэк-вокалистка, да, как человек который вдруг стал играть на клавишах никогда до этого этого не делая то есть подчеркиваю девушка фотограф фотограф классный да, и вдруг вот я опять же представляю себе ну и то есть я понимаю что это возможно это все было не так но мне прям рисуется значит, такой ужин читы маккартни значит и вдруг пол такой о дорогая идея Она говорит, что дорогой дорогая ты будешь играть у меня в группе Говорит, дорогой, я не умею ни на чем играть. Дорогая фигня, я тебя научу. Ты, Слушай, же, уже пела, значит, да, ты, ты же уже пела, значит, ты сыграешь. Да, же пела, значит, ты сыграешь. Слушай, даже Джон Леннон научился играть на клавишах. Ты, ты подавно научишься, ерунда. Он говорит, ну... Наделает последнюю попытку. Говорит, дорогой. Ну, слушай, уже время позднее, дети спят. Может быть, займем что-нибудь поинтереснее. Он говорит: нет, дорогая, дело превыше всего, и все тащит ее к роялю и начинает ее учить играть на клавишах. Вот После чего Линда стала играть на клавишах группы Wings. <с? Как говорят, не была она, конечно, там супер какой-то клавишницей, но тем не менее, там, где нужно, она могла сыграть, какие темы нужно, она поддерживала. Так что, ну и главное, видимо поддерживала мужа морально что она тоже очень и очень важно ну и, собственно говоря, как стала подниматься группа Винкс. В том же 71-м году они записывают альбом White Life, Дикая жизнь. Кстати, опять не может Маккарт не успокоиться. Теперь же он записывает ответочку Джону Линну, называет его Дорогой друг, Диафренд. Очень интересная тоже вещь. В целом альбом, конечно, неплохой. Он, ну, такой, он, он очень разный. То есть там есть как действительно яркие вещи, такие, есть очень проходные. Но, вот до Эдби вот опять же, ну, но не дотягивает, вот, вот как хотите, а не дотягивает. В 1972 втором году группа, ну скажем так, набирает обороты, ищет свой звук, собственно говоря, сумела в 1972 втором году группа прославилась только тем, что записала, ну как тогда Маккартни показала, записала скандальный сингл, возвращаясь к предыдущему подкасту под названием «Верните Ирландию ирландцам». Вот. Для, надо сказать, для Великобритании это было достаточно смелое заявление «Верните Ирландию ирландцам». В свое время есть такой один очень известный музыкальный обозреватель, журналист, сейчас уже ушедший на покой. В свое время многие меломаны, музыковеды его сильно слушали, Сева Новгородцев. Так вот Сева Новгородцев про эту песню в свое время сказал, что, вы, говорит не понимаете, в Англии написать «Верните Ирландию ирландцам» примерно то же самое, что, допустим, в России написать Верните Крым татарам Смысл примерно такой же Или верните Сибирь татарам То же самое Но больше ничем группа Винкс не прославилась В 1973 м году они записывают сразу две пластинки Одну хорошую, а вторую Ну прямо очень хорошую а вот хорошая называлась Red Rose Speedway Причем тоже, чем интересна эта пластинка Они записывали ее в одной студии Одновременно с группой Pink Floyd Группа Pink Floyd там писала Свой Dark Side of the Moon, про который мы уже говорили да, А писал написал с альбом Red Rose Speedway Альбом уже почти Вот он почти, почти То есть видно, что группа прямо растет Группа ищет какой-то звук Интересный, какие-то интересные темы Но, в общем, это было Еще не совсем то а вот потом, буквально через несколько месяцев, группа едет почему-то на студию в Южноафриканскую республику. Ну, почему-то захотелось им там поработать. И вдруг записывает альбом, который действительно... Ну, который тут же выстрелил, причем выстрелил невероятно. Сразу же первые места ну, абсолютно во всех парадах. Лидеры продаж на какое-то время. И надо сразу сказать, что вот если взять все последующее творчество а, сэра Пола Маккартни, оно у него огромное. То есть он а, после того, как альбом бентов of the Run» сейчас группой Винг записал альбомов 5, они до 1979 года ездили, выступали, концертировали. Потом он записал огромное количество сольных альбомов, невероятное количество. Буквально последняя сольная работа Маккартни, называлась "На «Маккартни 3», вышла по запросам году, в конце 2020 года. Кстати говоря, тоже достаточно такую большую популярность, большой успех по продажам получил этот альбом в 2020 году, не 3. Вот. Но, надо сразу сказать, что ни один альбом не имел такого резонанса, такого успеха, как Бентов of the Маккартни. Самый
1: популярный да,
0: да и значит, еще ну, как бы, такой сразу приведу э, подтверждение своих слов. Я достаточно много смотрел концертных программ Маккартни, э, как они строятся, да, то есть как, собственно говоря, материал концерта э, разных лет строился у Маккартни. То есть 50% материала, это, как правило, песни Битлз, минимум 50%, но это понятно. Потому что песни как Битлз, бы, это, это его все потом процентов 20-30 это материал последней пластинки и все остальное это музыка из других альбомов так вот музыка из других альбомов на 95 процентов это музыка из альбомов бэнта обзора могли быть какие-то там одна-две песни откуда-то еще но это как правило в общем редкие исключения то есть в основном Маккартни играл новую песню, играл песни Битлз и играл материал с альбома «Band of the Run. То есть даже это уж говорит о том, что причем это было как в 75-м, так и в 89-м, так и в 95-м, так и в 2022-м. Это все примерно вот, выглядит одинаково. Так что действительно альбом «Band of the Run» стоит безусловно так вот на особицу. Что еще можно сказать, прежде чем мы перейдем к описанию треков.
1: Ну, а о том, как распалась группа?
0: Как распалась группа Винкс? Группа Винкс распалась ну, достаточно спокойно и в то же время обычно, как и э, многие группы. То есть, Пол Маккартни это, конечно, Пол Маккартни и когда к нему все музыканты приходили, нужно было понимать, что они приходят, конечно, не в группу Винкс, хоть она и называлась группа Винкс, они приходят прежде всего к Полу Маккартни и делать им придется прежде всего то, что хочет от них Пол Маккартни. Разрешает им где-то Пол Маккартни спеть Песенку там или где-то подпеть Значит, они это будут делать Не разрешают, они этого делать Не будут Ну, просто исключительно потому, что Пол Маккартни уже тогда был Полом Маккартни И с, с ним было бы бесполезно И, ну, собственно говоря, все музыканты-то ладно Потому что там у него кто-то приходил Кто-то уходил, они постоянно менялись По сути, костяк, вот я уже сказал, это сам Маккартни Это Дэнни Лэйн, это соло-гитарист Лидер-гитарист, и это, собственно, Линда Ну, такая моральная поддержка Пола Понятно, что Линда, она в любом случае, как Пол скажет, так и будет, да. Вот, Учитывая, остали...
1: а что научилась петь и играть.
0: Да, Все остальные музыканты, опять же, не имели такого веса. А вот Дэнни Лейн это вроде бы человек, который тоже пришел в команду, уже будучи состоявшимся музыкантом, со своими представлениями о том, как надо делать, о том, что бы он хотел делать, ну и естественно своими амбициями. Ну, и до какого-то момента Дэнни Лейн терпел вот этот вот неизбежный диктат Пола. Ну, в в какой-то момент постепенно-постепенно у них начались разногласия. И это, конечно, не сравнить с теми разногласиями, которые были у Маккартни с Ленноном. Но понятно, что Дэни Лейна многие вещи постепенно перестали устраивать. Ну и Маккарт не стал все больше и больше задумываться о том, что надо бы, может быть, ему как-то поменять стиль, поменять состав. Все началось с того, что в 1980 году не записывает альбом «Маккартни 2» сольный, который он также же, как «Маккартни 1», да, за за записал полностью, сыграв на всех инструментах сам. Ну, в общем, тогда еще на какое-то время следующую пластинку «Tuk War», которая потом вышла э, все-таки уже под сольным названием, именно как «Пол Маккартни». Изначально Маккартни планирует ее записывать с Дани Лейном, даже там какие-то у них были совместные сессии, но тут э, случается страшное событие, погибает Джон Леннон.
1: Да, и у Пола Маккартни начинается фобия и паника, и он думает, что постоянно в него также хотят выстрелить, его убить, ему присылают письма с угрозами. Ну, не, не
0: без этого, да, потому что вот тогда, как сказать, первые пранкеры появились уже тогда, скажем так. Вот, но Маккартни действительно все это действует, и он прекращает гастрольную деятельность, прекращает ее аж на 9 целых лет. Ну а если гастрольная деятельность прекращается Собственно говоря, о такой группе может идти речь Тут уже просто речь о студийной работе А для студийной работы гораздо удобнее Не иметь какую-то постоянную группу С которой нужно делиться С которой нужно еще, может быть, и, делиться Не только гонорарами, но еще и авторскими правами Там на какие-то вещи Гораздо проще приглашать тех музыкантов Которых приглашать удобнее и Вот так как-то плавно, постепенно Группа Авинкс просто умерла И появился сольный Исполнитель сэр Пол Маккартни, которым он является и до сих пор. Но, тем не менее, опять же, возвращаясь вот к альбому, о котором мы говорим, альбом Bent of the Run оставался и остается пока что, я не скажу, непревзойденной вершиной для самого Пола Маккартни, но совершенно очевидно одним из самых, если не самым лучшим, самым Скорее ярким всего, самым лучшим. альбомов а, этого исполнителя. Хотя, я подчеркну, мне нравится и все, что Маккартни делал дальше, очень много было ярких интересных вещей, но Bent of the Run, он, конечно, занимает особое место. Ну и давай поговорим про треки. Первая вещь. Band of the, Run. Собственно, Band of the Run. Невероятная совершенно штука по композиции. То есть, по сути, это не одна песня. Это как минимум четыре песни. Совершенно четыре разные музыкальные темы, которые не объединяет в одну. То есть, по сути, да, это опять же продолжение продолжение вот тех форм, да, которые применялись в Beatles, когда они с Леном делали совместно "Day and the Life" в 1967 году, потом на и "Берот" они забабахали целую сеюту, фактически, когда они склеили несколько кусочков из разных песен, недописанных, да, и получилось единое такое большое полотно. Здесь Макарт не пошел другим путем, это не несколько кусочков, это абсолютно одна песня, тематически, но ну, условно говоря, посвященная. Ну, «Band of the Run, да, это такой, очень двусмысленный перевод, да, это и оркестр в бегах, и в общем, банда, банда в бегах. банда в бегах, да, то есть банда имеет в виду преступная какая-то организация. Но, по сути, да, это песня об освобождении каком-то, да, и вот начинается с такой медленной темы, «У Маккартни мне тесно в четырех стенах», «Мама, как мне отсюда выбраться?» Ну, и вот постепенно начинает нарастать темп, «Что же делать, что же делать?» И, наконец, вот кульминация, вот этот вот припев оркестра или «банда в бегах, банда» mm -hmm. или «группа в бегах, группа в бегах». То есть, ну, по сути, группа в данном случае имеется в виду, что группа действительно выходит на какой-то новый философский смысловой уровень. И, ну, в этом смысле, наверное, Маккарт не подозревал, что записывает альбом, что вот он станет чем-то особенным для его группы. Он так и стал. На самом деле, я считаю, что альбом Бентов за конечно, можно же смело ставить на одну планку с альбомами «Битлз». Это,
1: Они очень это похожи. Самый, я самый когда постепенно. слушала этот альбом, я прям думала, что это «Битлз». Ну,
0: поздний «Битлз». Да,
1: очень поздний, очень похожий «Битлз». То есть
0: вполне можно, да, кстати, допустить, да, что если бы «Битлз» не распался, и если бы продолжал в «Битлз» как бы все-таки первую скрипку не продолжал, завоевал бы окончательно первенство «Пол Маккарда», Маккартни, то, возможно, Beatles очень был бы похож как раз на то, что вот Маккартни делал в любом «Band of the Run». Чем она крута, что она, это фактически такая мини-рок-опера, то есть там есть э, центральная тема, есть как бы начало, есть кульминация, вот это тут припев «Band of the Run» и есть кода, вот такое произведение. Джет тоже известнейшая песня, тоже поет ее на всех концертах. А кто такая Джет? А кто такая Джет? А что, а что это за девочка и где она живет, да? У Маккартни очень много вещей, которые можно рассмотреть как обращение к каким-то лицам противоположного пола, да, Мишель. Куда да,
1: смотрит даже. его жена?
0: Взять там, ну, куда смотрит. Она, смотрит она, ему, она смотрела ему в рот да, постоянно. Вот, начиная с тех пор, когда не играл в Битлз, Мишел, Эй, Леди Мадонна. Ну и вот, пожалуйста, джет Джет такой, эй, hey, джет То есть такое обращение к девушке Такое достаточно Причем
1: два Причем раза в одном альбоме Ну
0: тут скорее не два раза в любом ну, альбоме это упоминается Упоминается почему, это скорее такой отголосок К этой песне, то есть попытка сделать Концептуальный альбом Мы к этому вернемся, угу. то есть так нет, ты, ты имеешь в виду а, последнюю да, вещь, да? Да-да-да.
1: Ну, к ней еще Ты Picasso's
0: да? Да, то да, есть, да, вот, да Да, то есть это как раз-таки такая попытка концептуализировать альбом. Но Джет абсолютно типичная Маккартниевская песня, на самом деле, то есть по тексту 100%. А по музыке очень хороший боевик, и то, что он до сих пор его исполняет на концертах, это, конечно, подтверждает. Blue Bird, blue Bird очень красивая песня, палатка, синяя птица. Ну, я, честно говоря, не знаю, что об этой песне сказать, кроме того, что она очень красивая.
1: Красивая.
0: I'm a Миссис Ван вот еще один такой совершенно Что надо сказать про эту песню? Во-первых, это одна из самых популярных песен Пола Маккартни в Советском Союзе. Почему-то так вышло, что именно эта песня выходила на разных миньончиках у нас в СССР, там типа журнал Кругозор и прочее. Ее крутили на советских дискотеках, поэтому наши мамы, папы, дедушки и бабушки познакомились с творчеством Пола Маккартни именно вот по этой песне Мисс Ван но почему-то у нас ее принято было называть Хоп-Хай-Хоп.
1: Я сейчас сделаю себе минуту позора, своего позора. Сейчас у нас как молодежь воспринимает. У меня просто был случай, что ребенок спрашивает, ну как раз играла группа Сектор газа, оригинальная песня, лирика. И ребенок говорит, ова, папа, а это же говорит, кто перепел? Это же девушка поет, она же написала. Он такой смотрит это что, сынок? Это, говорит, ну, как бы это они исполняют, они, нет, нет, это же девушка писала. Я слышала, что это девушка, и все, только девушка. Ну все. И у меня такое впечатление. Я эту песню услышала в фильме «Хатабыч». И я реально искренне думал, что это будет лепеструпецкой.
0: Ну вот это. Конечно.
1: Потом, когда услышала, оказывается.
0: Вот, а да. на самом деле эту песню еще перепевали пионер в лагерях. Да. А, вот я не знаю, я знаю, что тоже уж любила отдыхать вот в этих вот, уже в лагерях отдыха, да? Да, еще...
1: моталась по лагерям. В вот
0: и а, значит, я не знаю, как вот в своем детстве, а в моем в лагерях пели такую песню: Я в траве поймал жучка, без приманки и сачка. Вот как раз на мотив вот этой вот песенки Миссис Вандернелл.
1: Ну, может быть, что-то такое было, ну, прям конкретно.
0: Вот. Ну, надо сказать, что сама все песника очень веселая, тут есть и Маккартниевский юмор. По сути, это песенка о том, что все мирское нужно отринуть. Деньги это вообще все от лукавого, а лучше все вот с палаточкой. Без
1: света, Блес... без денег, без всего. Ну, с палаточкой тому,
0: сколько... блеск, костерок. Да. То есть, ну, наша такая туристская тема. То есть, фактически КСП, короче говоря. Но песня заводная.
1: Она причем выбивается <как> из всего либо из ну, всех
0: треков. Да, наверное, она выбивается, как раз такие вот, но ну, не выбивается из всего Маккартни. Ну да. Let me roll it. Yeah. Тоже еще одна типичная Маккартневская песня. Вполне бы ее можно было вставить, допустим, в Webber Road. Вместо песни Ол Дарлинг ничего бы не изменилось. Такой типичный Маккартневский белый блюзешник. с такой с красивой метафорой. Мое сердце ⁇ это колесо. То есть там разреши мне прикатить его к тебе.
1: Ты знаешь, я когда начала слушать, по первым нотам, по первым звукам, мне сразу показалось такой стриптизный музыка такая прям.
0: Ну, а ты представляешься? это с классное признание любви, да? Вот это вот, вот, же вот так вот, вот мое да, сердце. Это, конечно, красиво. сердце это колесо. И оно катится к тебе.
1: Прям оригинально. Это
0: нужно придумать. Да. Да? Красиво. Песня классная, кстати, на ней заканчивается первая сторона пластинки. Вторая сторона начинается с песни «Мамуния». До сих пор не знаю, что это такое.
1: да, да не, не переводится Судя не по всему, что-то
0: африканское Они же в ЮАР эту историю записывали все вот. И вообще, надо сказать, что Песня как раз-таки, может быть, есть для Маккартни Она потом для более позднего Маккартни типична Но вот до этой песни Мамуния Ни сам Маккартни, ни Битлз Тем более ничего похожего не записывали То Тут как раз вот какие-то такие Ямайские, скорее, мотивы В этой песне чувствуются
1: Они же ездили в Нигерию да. Группой, может быть, и оттуда, как
0: то а, разум... Ну да, то есть, ну, и, а Маккартни это вообще парень такой очень интересный, он очень видимо, классно впитывает все, что вокруг него происходит. Он это впитывает, перерабатывает и потом выдает, уже как бы пропустив через себя. То есть я бы даже сказал, что это какая-то песня такой с, с элементами регги. Да, регги вообще как бы я не помню, с кем-то мы эту историю обсуждали, с моих как бы, коллег, друзей по музыке. И когда говоришь, что вот тут Битлз, интересно, они сыграли практически все. да, Они сыграли блюз, они сыграли хард-рок, они сыграли там рок-н-роллы, всякие там баллады. То есть они действительно жанрово, они сделали очень много. Кроме одного, Beatles вот именно Beatles никогда не играли регги. А вот Макартни Маккартни регги сыграл. Ну, мамуня это, да, конечно, не регги в чистом виде, но такая ямайская вполне себе штучка. То, о чем там поется, такой вполне себе растоманский текст на самом деле. Да-да-да. Ну, вот я думаю, что как раз таки мы не будем про все говорить, а вот поговорим про песню, которую ты уже сказала, Picasso's last was a drink from me", да. А, то есть, по сути, да, это ну, не как завещание Пикассо можно перевести, ну, или как последние слова «Пикассо». Пикасо здесь скорее какой-то собирательный образ. Моей точки ну известно, да, это, это, это вот не про художника. Это не тот вот самый художник, не может быть, что это там песня там памяти Пикассо написано. Да, нет. Это скорее некий собирательный образ такого Собирательного художника да, Который в данном случае является Маккартни И группа Винкс Который как раз обращается вот С каким-то последним напутствием К своему слушателю И здесь, что характерно, ты как раз таки Говорил, что там они и про джет поют опять да, И хоп, хей-хоп да? Да. Потом там еще чуть позже Они будут снова петь Bent of the Round то есть это все для чего? Это как бы такие отголоски песен-альбома, то есть это было очень модно тогда в то время, особенно писать концептуальные альбомы, вот мы с тобой говорили там уже про Pink Floyd, там про их Dark Side of the Moon, когда действительно альбом начинается как-то логически, и потом должна быть какая-то кода, какое-то логическое завершение. И вот здесь, но ну, это вот такая, что называется, увертюра в конце, да, то есть они берут самые яркие, самые с их точки зрения, запоминающие фрагменты предыдущих э, частей альбома и вот вставляют вот в эти вот самые последние слова Пикассо. Такая вот своеобразная кода, причем кода, которая идет, идет предпоследней. но она у них получилась, по-моему, получилась неплохо.
1: Ну, а в последней песне мне нравится последняя строчка. Ты пойдешь со мной? 20 лет спустя.
0: Песня хорошая. Все, что можно сказать. Ну,
1: хорошая финальная песня.
0: Удачная. Удачная закрывашка. Вот такая вот пластинка. То есть могу сказать, что для меня это тоже как раз таки один из любимых альбомов в принципе музыкальных. То есть, вот есть такие пластинки, в которые погружаешься, начинаешь слушать и перестаешь только с последней ноты. То есть, как бы не хочется отвлекаться. Вот для меня краски альбом Бентов за он все-таки один из вот таких альбомов. Ну и давай поговорим, собственно говоря, о том, как он выглядит, а выглядит он интересно, Ой, я как он принес пластиночку, причем пластиночку настоящую, это американец, вот причем так получилось, мне достался, это не совсем, но, можно сказать, так почти первый отрез.
1: На лицевой обложке название альбома «Bet on черный фон, на нем все участники группы
0: и их друзья. А, ну,
1: друзья, ну есть, да, я там, смотрю, тут много человек Всех бы не человек. хватило,
0: да, им нужно было а, Вот, кстати, ну сейчас ты опишешь, я потом прокомментирую
1: Девять человек, mm -hmm. они собраны в кучку И на них светит фонарь Ну, они прижаты а, к кирпичной стене mm -hmm. Как будто их поймали
0: Вот, есть... Band of the Run Это обыгрывается, опять же, в бан... Ну, то есть, как группа или банда в бегах и... В данном случае банда, то есть, они в лучах фар полицейской машины, конечно же, во-первых
1: Да, и у них лица испуганные Кто-то да. держится за стену, кто-то за голову
0: и кроме всего прочего они все одеты черный. Тюремную одежду. Это тюремная одежда для вот как раз Великобритании. Это тюремные робы.
1: Кстати, по ботинкам можно сказать, ботинки одинакового цвета. А вот тюремную робу здесь не разобрать, она все черная.
0: Это у нас полосатая, у них черная. Понимаешь?
1: А, точно.
0: То есть, у нас к тюрьме двоякое отношение. У нас черная-белая, черно белая а у них однозначно черная. Вообще, насколько я
1: помню, еще оранжевая бывает. Но я видела.
0: Оранжевая, это эти, гастарбайтеры, по ну, хотя, в общем, все, все, все близко. Ну
1: да, у них там в чем-то
0: вот, Да, нет, это тюремная одежда на самом деле.
1: Ну, тут много чего. Тут
0: много чего, да, у нас еще задняя сторона, есть, есть внутренний конверт, есть буклетик. Тут прямо вот аж так, богатство. Тогда ценное.
1: поедем с буклетиком.
0: Тут прям плакатик.
1: Это да, не буклетик, это плакатик. Причем полноценный плакат формата А1, на котором изображены. Фотографии участников группы, наверное, не только, причем такие лайф-фотографии, не концертные, а именно вот домашние.
0: Угу. Тут есть еще одна интересная штука. Я... Честно, не знаю Либо мне очень дешево достался Очень дорогой экземпляр Я просто не видел других Либо это так сделано на всех Вот обрати внимание на фотографии Линды
1: На какую из?
0: А, вот на ту, под которой автограф угу. Вот мне интересно Понимаешь, вот если, если это настоящий автограф Линды Я могу продать ту пластинку на сумасшедшие деньги, сейчас. Я этого никогда не буду делать Тут у тебя
1: еще какой-то автограф стоит сбоку.
0: Mm -hmm. ну, вот это написано
1: тут... черной ручкой, видимо.
0: Вот это тут я не знаю, чья. А то, что вот, вот тот это процентов линда, это понятно, это возле автографии, это как бы это она. Вот. Но ну, вот я говорю, не знаю, может быть, это они, это, это так было выпущено специально, может быть, это, ну, снова автографа. автограф, да?
1: Да, это я тебя глебую расстрою. Да, это написано. Это напечатано,
0: да. Потому что даже специально
1: ну, как бы, место.
0: Ну, значит, я не смогу продать эту пластинку за большие деньги, но тем не менее, все равно приятно.
1: Хотя мы можем переписать этот фрагмент я скажу, что это написано рукой Линды Маккартни
0: не, ну, эксперты все равно докажут, что мы с тобой пытаемся обмануть людей нет, я не буду продавать эту пластинку, она мне нужна сама.
1: потом продашь ее подороже будешь любоваться в общем, лайф-фотографии, где-то кто-то с кем-то обнимается, да, и калаш с фотографией кто-то играет на пианино кто-то в непонятной шапке улыбается, кто-то в наушниках с открытым ртом стоит в общем, такие всякие разные так, внутренний конверт. Черно-белая фотография на лицевой части конверта, на передней части конверта. Я так понимаю, тут изображен Полмакарт, не его жена, и кто-то третий.
0: Ну, я думаю, Даниэлайн, скорее всего. Скорее
1: всего, да. А, сфотографированы они с детьми. Я так понимаю, это из Нигерии дети. Потому что они темнокожие. Дети крайне удивлены. Участники группы счастливые, а дети прям удивленные Так, черно-белая фотография На задней части конверта тексты песен Название тексты песен На черном фоне белым текстом
0: mm -hmm. И у нас есть еще задняя сторона а, основного конверта, мы не описали
1: Внутри конверта пластинка Так
0: Да было бы странно, если бы этого не было
1: Всякое в жизни бывает ну, на яблоке изображены три фотографии Участников группы Это Пол Маккарни, Линды и...
0: Скорее всего, Дэни Лэй.
1: Он похож тут на третью женщину Такая ведь И на задней части Обложки Изображены также три фотографии С участником группы За фотографиями на фоне Досье, напечатанное на них, видимо, ну как в розыске, да, там и, как, и пишется, такая, да? и печать, скрепки, ручка и прям печать. Три фотографии, и на этих фотографиях как раз печать, вот как там разыскивается или же пойму. Ну, то есть
0: вот очень продуманное да, оформление, вот. как бы соответствует названию, то есть оформление Причем даже интересно, полностью, да. тут
1: угу. даже есть а, недокуренная сигара и край чашки с блюдцем и кофе, с ложечкой.
0: Ну, то есть где-то на столе у инспектора вот это все да. лежит, там, да. И, то есть очень-очень классное, очень продуманное оформление, выходит из названия и очень, конечно же, классное содержание, потому что если бы не было вот этой внутренности, да, самого содержания, то как бы, как бы классно не была оформлена обложка, конечно бы, альбом не стал тем, чем он стал. А в данном случае все очень логично дополняет другое. Ну что ж, вряд ли, конечно, Пол Маккарт никогда-нибудь услышит наш подкаст, но тем не менее... что ж, Главное верить. Нельзя не поздравить его с 80-летием. Будем надеяться, что, может быть, еще одну-две пластиночки он запишет. Но даже если он этого и не сделает, если он вообще ничего не сделает, он сделал достаточно для того, чтобы остаться в мировой истории, в истории мировой музыки уж точно. Ну, а альбом Бентов заранее, действительно хороший альбом. Поэтому, дорогие друзья, слушайте альбом Band of the Run», слушайте Пол Маккартни слушайте разную музыку, хорошую музыку, всякую музыку.
1: Слушайте нас. Слушайте нас,
0: да. И будьте счастливы. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Who